0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Engenho Podcast Hoje tão especial como todos os outros Só que com um pouquinho mais, um nível um pouquinho mais especial Porque para mim é o mesmo que tá trazendo a pessoa da minha família para cá Tô trazendo hoje Lucas Figueiredo Lucas Figueiredo, ele que é consultor de imóveis E para quem é, tá assistindo, que conhece Lucas de outros lugares Pode dizer ainda que Lucas é dos serviços aí bancários também Mas ele tem essa história todinha para contar e ele quem vai contar pra vocês, Lucas, seja bem-vindo ao Engenho Podcast, agora é com você. Quem é que é Lucas Figueiredo? O que é que você faz hoje, irmão?
1: Valeu, Érico. Eu vou passar o tempo todo na entrevista assim, ó. A galera vai dizer, ele tá rindo, mas é, porque é legal demais isso aqui. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu tô rindo pra nada, ainda mais é. tô tomando café. É, aí, isso.
0: L- lançamento assim, né, o negócio. É, é. A gente hoje tá no Hotel Casa Grande, tá, gente? A gente já falou dos patrocinadores na nossa apresentação, mas hoje a gente tá aqui... Exclusivamente nessa temporada A gente vai estar no Hotel Casa Grande Esse ambiente todo aqui, todo prontinho Parece que foi feito pro podcast já É,
1: mas já existe isso aqui, né? É, se você quiser, o Casa Grande, café, almoço e janta
0: É, você vai almoçar top. aqui e dizer Ó, tô naquele canto que os meninos fizeram podcast Se você nunca é. veio, né? E aí, Lucas, o que é que você faz tanto? O que é que você anda
1: fazendo hoje? Cara, então, hoje, quando você perguntou, né? Exatamente o quê? Eu trabalho em banco, obviamente quem é de Goiânia aqui região sabe. Eu faço questão de mostrar o que é que eu faço, o que é que, o que é meu trabalho. É. Mas o Lucas hoje é o eu eu sou o corretor de imóveis. Uhum. É. Obviamente que não tem uma coisa a ver com a outra ali de banco e corretor. O corretor é quem eu sou, né? Corretor de imóveis, consultor imobiliário. E aí já tenho um bastante história sobre isso aí para contar, né? Sobre quem eu já... Eu não gosto de dizer que eu vendi, eu gosto de dizer que eu, ou eu realizei um sonho, eu ajudei a pessoa a conquistar aquilo ali. Porque uhum. o principal objetivo é focar no que a pessoa quer e ajudar ela nisso, sabe?
0: Uhum. Então,
1: acho que é um diferencial que é, o foco não está, digamos assim, na questão monetária, em questão de você realizar um sonho. É, é mais nessa realização em si, na sensação de estar tá realizando em si. Exatamente. A pessoa está dizendo, cara, eu já passei por tantos corretores e tal, e não consegui. Aí disse, vamos sentar aqui, vamos trilhar aqui o caminho, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, e vamos chegar. Ah,
0: aí chega aquilo que lucas de e faz o negócio direito. Né?
1: Exatamente. Porque eu faço além, não... Eu, eu gosto de, de dizer que eu faço além, porque... Tipo assim, eu ia dizer, não é me gabando não, né? Mas eu tenho orgulho de fazer o que eu faço, não, porque eu faço você bem. Fez, sabe? É. Se eu faço você bem. fez, é. então, você sabe você a sabe sua posição, né? Você sabe o que você faz. Exatamente, você sei que eu faço bem o negócio. O cabo é bonito, é organizado, faz negócio,
0: né? Mas teve um caminho, né? Pra você chegar até aí, onde é que começou? Por exemplo, eu conheço o Lucas de criança, assim, de infância. É. Por, isso que, por isso que tem essa, essa empolgação assim, é que eu conheço o Lucas de, de, de comecinho de escola ainda. E aí, Lucas, me fala um pouquinho sobre essa, é, como foi essa carreira, assim, como você trilhou esse caminho para chegar onde você chegou hoje.
1: Então, eu comecei minha carreira profissional, não diretamente na área de imóveis, mas eu estagiei na Caixa Econômica, ali em meados de 2013 a 2015, que foi, né? Galera, tem um estagiário aqui muito massa.
0: É que entra e olha pra cara do Lucas e fica rindo Aí o Lucas fica Ele assim. vai ficar
1: rindo porque eu fico rindo <risos> Falta a bandana do Naruto aqui
0: Mas é essa naturalidade que a
1: gente tem que ter nesse podcast cara, é, eu... é isso Essa conversa que o pessoal é... gosta de
0: ouvir eu Tô ouvindo a conversa dos boys
1: ali, ó concentrado É, justamente. Antes de vir para cá, cá, o, o pessoal perguntou, não, vai para onde? Não, vou para o melhor podcast aqui da região, né? De, já já uma... tem o, o, a pré-publicidade
0: do negócio É, feito melhor aqui.
1: podcast aí da região. E aí, qual era a ideia? Tá? Então, a gente trazer essa galera jovem da nossa geração aqui... Lembra aquilo que a gente conversou? É. Se a gente focar nessa galera, a gente vai começar a incentivar outra galera... A saber, talvez a galera saiba da nossa cidade, saiba não que ainda queira fazer da vida o pessoal mais novo uhum. e a gente tem um incentivo.
0: Inclusive, é uma pauta que a gente vai entrar para falar nisso aqui, mas um pouquinho mais para frente.
1: Que eu é já falar... nem sabia, já tô adiantando aqui não, o negócio dá, Então dá. Vamos esperar, galera, e fica aí ligado.
0: É porque é uma das bases, né? A gente, a uhum. gente vê o seguinte: é, tem muita gente que conhece a gente de outras gerações anteriores à nossa, uhum. no caso, o pessoal mais velho, conhece a gente e vê a forma como a gente corre atrás das coisas, que é um pouco diferente de como eles correram e que eles veem que é um pouco diferente de como o pessoal que vem depois vai correr. E é nisso que a gente é, sempre bate, né? Porque, tipo assim, vai, tem umas bases que a gente sabe como é que é, coisas que são tipo assim, essenciais para a gente chegar onde a gente está chegando, que a gente vai poder compartilhar isso com o pessoal no futuro. Mas é por isso que eu estou perguntando sobre esse caminho que você trilhou para chegar até aqui, porque não é todo mundo que conhece. Por exemplo, é. o Anthony tá ali rindo, mas o Anthony não conhece. Qual foi o, o caminho que Lucas trilhou? Por exemplo, o Anthony... É, Lucas... A gente está falando, tá falando de escolas... É, aqui na cidade, às vezes, né? E Lucas também veio da escola pública, não foi? Escola pública. E foi lá que cento. saiu o estágio. Quando ele chegou nessa conexãozinha exatamente. de estágio assim... Ele estudou em escola pública e chegou nesse estágio. E aí começa o resto da história que ele vai contar agora.
1: Exatamente. Meados ali de... Eu lembro exatamente. Comecei o estágio na Caixa dia 5 de março de 2013. Cara, Fiz um processo Marco, seletivo... Né? Fiz um processo seletivo para uma vaga no estágio lá na Caixa. Galera que tinha 15 anos, tudo na mesma faixa etária. E aí era uma vaga, eram 10 10 pessoas, 10 adolescentes, né? Para fazer o processo seletivo. Tinha quantos anos? 15 anos. Caramba, bem novo. Isso, 15 anos. Já passei dois anos lá. Então, bem novo. E tipo assim também não quero eu vou me gabar muito aqui durante a entrevista mas tipo e ele vai dizer
0: eu não quero me gabar não. não é
1: mas eu era bom desde novo porque eu eu faço negócio tudo que eu vou fazer eu penso em dar o melhor sabe uhum. então na entrevista lá a gente fez a entrevista coletiva fez um textozinho e tal e aí assim ficou eram dez pessoas enfim me selecionaram depois de muito suspense aí ah, a gente liga lá e tal para quem for selecionado e tal Beleza, aí depois da de entrevista, assim, dois dias depois, o pessoal ficou ligando outro dia. Aí no outro dia, eu disse, nada, cara. Eu sei que eu fui bem. E beleza. E aí ligou, ó, você foi selecionada, caixa. Eu... Aí eu até eu lembro até da ligação. Eu fiz assim para mulher: "Não, é brincadeira, né? É sério mesmo?" <risos> Mas era sério mesmo. A,
0: a, a mulher ligando sério, o Lucas achando que era um trote digo, pra ganhar. Uma, é
1: brincadeira, diga a verdade. Eu... Mas era verdade.
0: E aí essa experiência na caixa de estágio Cara, o abriu mais, muito somente nisso? Mais
1: interessante, vou dizer pra você Eu já era da igreja, né? Eu sou da igreja batista. E aí, naquele tempo, eu passava, eu estudava aqui no Helio Galvão. E aí a Maremansa era ali onde era a piscina, né? Do lado de Ligeirinho Gás. Uhum. Você nem se pode, né? Mas.
0: Não, pode, pode falar, inclusive Passei. Ligeirinho, a gente Manda sempre esse abraço pra vocês Também no Mais Goianinha, porque o Ligeirinho quando começou O Mais Goianinha, ele era uma das empresas que estava lá dentro Então a gente sempre fala, todo mundo que tá lá Muito bem, pronto sempre Posicionar apoiaram a gente a
1: E aí você lembra que a Mara Mansa era ali do lado uhum. Antes de se mudar E aí eu ia pra casa a pé, saía do El Galvão, tal Passava ali na frente, eu via os vendedores ali Todo mundo entrosado, brincando Trabalhando no Gassi, né que a galera é, Tem seu momento de é, De diversão Galera se entrosa e tal e aí, isso foi em 2000, final de 2012, estava terminando o meu nono ano. E aí, quando foi no início de 2013, a entrevista está já na Caixa. Superou minhas expectativas. Eu digo que Deus tem, dar, tem a dar para a gente muito mais do que a gente espera e muito mais do que a gente planeja. Então, a gente que vive essa realidade de, de que a gente vai... Conhece a Cristo, né, a Deus, então a gente sabe que os planos dele é mais do que o nosso. E aí, consegui. Dois anos lá na Caixa Econômica, as experiências incríveis a galera muito gente boa aprendi muita coisa criei muita conexão de lá sempre pensei assim no pós eu sei que meu tempo aqui é determinado então faz, fiz amizade consegui e aí foi dessas amizades também já fazer parte do ciclo da igreja que é de lá eu pulei para já sair de lá e para trabalhar hum. já tinha 17 anos caramba e
0: já tipo assim um estágio principalmente num banco né você pega uma responsabilidade, é um senso de responsabilidade diferente. Uhum. Aí qualquer trabalho que você fosse fazer, depois coisa de responsabilidade ia vir direito. Eu já né? tinha noção. é
1: o pessoal já me botava lá sentado num guichê, que a Caixa aqui sempre trabalhou com é, o, o quadro de funcionários def, defasado, não, né? É tipo, com menos do menos que deveria. Do que... Uhum. Então, tinha sempre lá uma mesa vazia De um funcionário que nunca foi habitada O pessoal fazia, a bota <risos> Lucas lá Aí botei, desenrolei E fiquei atendendo o pessoal Recebi até elogio, o pessoal dizendo Você é funcionário daqui, ó, com 15 anos eu diga aí, não, 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 tô, não, tô mas... aprendendo
0: mas... Diga aí, o Lucas estava só na fila A pessoa, não, tava ali também com a senhora
1: <risos> não, Aí eu, é, o pessoal, não, você atende melhor do que funcionário viu? Parabéns, sei o e tal eu disse, Pois é, obrigado
0: E aí você já foi pegando sua fórmula Tipo, é isso aqui, eu posso... Fazer é, melhor, posso e, fazer mais, isso aqui eu não posso fazer. Você vai aprendendo também.
1: E eu fui aprendendo. Mãos, né? Então, aí isso foi criando a, o, o exatamente o meu jeito de ser, de atender, de saber que era aquilo que eu queria e de sempre dar o meu melhor, de não esperar nada em troca e é é, saber que o que eu estava fazendo era o correto. Uhum. Né? Então, nunca tive, tipo assim, um, um desejo, um olhar para fazer coisas erradas, sabe, de... Enfim, de ter ganho, não. Uhum. Sempre fez ali o, o, o máximo possível do que era correto. E,
0: é, e era o trabalho, o trabalho que, tipo assim, você sabia que o seu cargo era aquele estágio, né? não uhum. era Tem gente que às vezes entra no lugar querendo passar por cima do outro e vai é, fazendo é. coisas que não é para ele fazer, não faz tão bem quanto a pessoa que realmente era para fazer e depois termina que todo mundo fica brigado é. ainda, né?
1: Exatamente. outra coisa que... Se, é tanto que desde lá, desde de saber que a gente tem que fazer o trabalho... Saber que meu trabalho tem que ser correto, tem que ser justo. Você vai encontrar muita gente aí que fale bem, que eu atendi bem, que não, ele é diferente, o rapaz é um menino novo, mas realmente é diferente dos outros, não sei o que, faz correto. É, muita experiência falo, boa aí.
0: Eu falava muito para minha mãe, porque eu sempre. Assim, eu, eu sempre tive muito orgulho, como eu falo, como se fosse da família, uhum. de tudo que você conquistou, tudo que você sempre que você fez. E eu dizia para minha mãe, na época, eu dizia, mãe, o menino lá na caixa que atende é meu amigo. se ela uma lá Eu acho que a senhora vai conhecer ele. Só de olhar, a senhora vai saber. A senhora vai dizer, esse menino tem cara de ser amigo de ela. Quando ela chegou em casa, na primeira vez que ela foi na caixa, que tu que atendia, que ela chegou, ela chegou, já sente não tem como disfarçar não. É aquele menino, <risos> o que ficava rindo é teu amigo, né? Porque ele é simpático com todo mundo. É, e é, aí foi o que ela gravou o seu. A simpatia que você atendia as pessoas. Pois é. E cada pessoa acho que tem uma marca, né? De é, De ter gravado
1: o que você fez. pessoal, às vezes já, é, já vem para assim, sensaturado de... Principalmente serviço público, né? caixa não pessoal uhum. fechado, é, é, ranzins, o pessoal fechado. Ranzins, ignorante. E, e aí vinha com essa questão. Sempre rindo, atendia todo mundo muito bem. Porque tinha aquela coisa. Eu atendo da forma que eu quero ser atendido. Se eu for num lugar, a pessoa me atender, atender mal, eu também não sou daquele de sair ou bater de frente e brigar com a pessoa, não. Eu digo, é o jeito da
0: pessoa, né? Mas você atrapalhava assim tão novo, Lucas? Tipo assim... Do estudar e fazer estágio Te atrapalhou em algum momento?
1: Rapaz, foi muito... eu consider... Hoje eu considero, na né? época Eu pensava assim, se eu pudesse só estudar Eu ia só estudar e investir nisso, sabe? Uma questão da necessidade, né? Do trabalho Precisar trabalhar uhum. E aí eu estagiava Era menor aprendiz, então era só um expediente E aí trabalhava só de manhã E no primeiro ano eu, só... eu, eu trabalhei só de manhã, só no estágio Até meio dia e ia para a escola uhum. E aí eu gostava tanto eu, mas eu gostava tanto do trabalho do meu estágio, que eu, eu só tinha obrigação de cumprir quatro horas. Eu entrava às 9 e ficaria até nove, dez, onze, doze, uma da tarde. Uma da tarde. Aí já me arrumava lá e ia para a escola. Hum. E aí chegou que eu via necessidade e eu gostava tanto de ficar depois de uma hora. Aí no ano seguinte eu transferi, me transferi para noite, fui estudar à noite, e ficava trabalhando até três, quatro horas só da tarde. Para poder
0: ficar direto. Diga aí, se fosse é. por hora extra, o Lucas tinha trabalhado. Os dois anos em um ano. Exato. <risos> nunca,
1: nu, nunca ganhei hora extra, nunca nem passou é. pela minha cabeça, nunca nem pensei nisso. Só pra aprender, pra estar tá ligado, conectado Exato, ali. porque eu gostava, tipo, era pouco tempo para me aprender, muita coisa. Então, uhum. eu vou ficar mais aqui, eu gostava de atender. Tipo, saia, teve no meu no segundo ano do estágio, era uma fila de... Atendia 100 pessoas em um dia, e tipo, quando eu ia embora, o colega que ficava do lado, o funcionário, eu ia embora mais cedo, né, de uma hora, e ele ficava pra atender o resto. Então... Uhum. E eu, eu gostava de atender. Então eu continuava lá, terminava, atendia todo mundo e, e depois que eu ia embora.
0: Aí só para deixar, gente, você olha para Lucas assim, você vê que Lucas é uma pessoa nova, né? E aí, tem que avisar uma coisa. Isso foi bem antes, bem antes de se pensar em pandemia. Imagina se fosse Ux. agora. 100 pessoas. 100 pessoas é
1: só. Aquela a primeira época eu não sabia não, o significado de pandemia. Não, desliga aí. Assim, chegasse
0: chegasse hoje que tem umas 500 pessoas que são atendidas por dia. Lucas, <risos> Lucas, não, Lucas não estudava, não, gente. É, Lucas não. ia chegar 5 horas da escola dizendo: Perdão, pessoal, porque eu tava trabalhando atendendo <risos>
1: o, povo. o pessoal chega para mim hoje. É tanta gente, né? O pessoal chega. Não, lembro você da caixa. Eu digo: Lembra de mim, não? Eu disse, lembro não. Não tá mais difícil. E é. dia, tem essa questão de ser. De memórias também, de marcar
0: uhum. Lucas sempre foi uma pessoa querida gente. Não estamos não falando só de trabalho não, estamos falando de escola também eu, já, eu perguntei se atrapalhou E eu sei que não atrapalhou Nas relações com os amigos uhum. Porque eu via como era Por exemplo, isso aqui é uma coisa que entra e vai rir Porque eu acho que esse ano você não vai ter uma, Não vai encontrar uma pessoa no João Tibúcio Que os colegas, assim Tirando as pessoas que já faleceram eu não vejo outra pessoa que as pessoas façam uma camisa com a cara da pessoa para ir para a escola.
1: <risos> e, no tempo e você encontra isso lá no Facebook. No tempo de tem... Lucas,
0: tinha um fã-clube. O pessoal, os amigos de Lucas, as amigas de Lucas tinham camisa com a cara de Lucas para ir para a escola.
1: Era uma, na verdade, era uma camisa que a gente. Era tipo início da, do ano da, da aula, tinha essa camisa com a minha foto. Diga aí. E a gente saiu revezando a mesma camisa, todo mundo vestia e tirava foto. Diga aí, parecia um fã-clube de
0: Lucas. Você a, com a gente tirou foto até com o um
1: professor.
0: Tá vendo? Claro. E, e não atrapalhou. E aí é uma, uma coisa que é importante, pessoal, hoje. Se procurar
1: no Facebook ainda tem fã clube é. de Lucas, de verdade. É sério, aí você pode é fazer sério. um cortezinho aqui dá, é da e botar umas fotos, essas fotos aqui.
0: Isso, isso é raiz. Eu lembro que eu, vi, eu fui uma foto, acho que foi de Maiara. Que eu vi com, com isso, da, a, O pessoal que era mais próximo Aí é. eu lembrei E aí, só pra falar sobre isso Que não atrapalha não quando atrapalha você tá não. no trabalho Eu também fui uma pessoa, Lucas que A mesma questão, por necessidade Eu procurei logo um estágio Mãe não entendia, eu tinha a idade de Anthony Quando eu tinha estágio Então com 14 anos eu tava no meu primeiro estágio aí, 15, 14? Quando... Não é 12 não? Brincadeira <risos> Quando ele começou comigo ele tinha 14 14 eu tava no meu primeiro Agora estágio Agora tem 14 e meio Aí 15 eu tava já com 15 eu já tava no terceiro. Pra você ter uma ideia de como eu, eu gostava da minha área. E sempre passando de um para o outro, uma coisa que eu não queria perder era esse contato com os colegas. Porque eu sabia que no futuro também isso ia influenciar uhum. esse contato com as pessoas. Você pratica, né? Por mais que no trabalho você pratique o contato com a pessoa que tá num nível, às vezes, você tem Pra gente que é estudante, né? O nível intelectual de quem trabalha com você tá lá em cima já. As preocupações. E você sabe outros. que a
1: gente tá aqui, mas é tudo aleatório, né? É. Então, um roteirozinho mas eu vou comentar é, coisas aleatórias.
0: É, é, e é é. o ideal é que seja esse mesmo. Eu vou puxando sempre o gancho é. quando a gente entra em cima. Não, mas
1: eu vou dizer uma coisa aqui, que eu tenho um grupo no WhatsApp, que é do pessoal da igreja, a gente chama de pós-culto, que a gente sai todo domingo. Inclusive, um abraço pra galera aí do pós-culto aqui, ó. Que resultado
0: maluco pós-culto de vocês aí.
1: mas aí o que é que eu ia dizer? Vai sair vários adesivos aqui do WhatsApp. Com a minha cara, que a galera vai dar, tá dando pausa aí, <risos> vai dar pausa e vai, vai fazer adesivo. Tenho certeza, é tudo disso, pô. O a gente manda foto no grupo, é quando é festa, sai uma figurinha lá.
0: Da pessoa. E é. Cara, a gente, a gente tem que baixar esse pack de Lucas, pô. Ia salvar a gente de muita situação. <risos> e tem, viu? Usar Várias usar reações tem. E a gente vai usar igual o pack de Jonas. ó as pessoas mais famosas do Goianinho, a gente já trouxe pro canal, viu? A gente já trouxe Jonas e a gente tá trazendo agora Lucas. É. A versão séria.
1: cara Aí pegando o gancho, da tá? questão nunca atrapalhou, sempre, inclusive na quando eu fui para noite, eu participei de um, um como é que chama? Um evento chamado Jovem Senador, em que é. a gente tinha que escrever redação. Que massa. E aí esse Jovem Senador era algo que eu podia ter chegado até Brasília, na é. um, campe... um campeonato não. Não é um evento aí. E aí foram os três turnos da escola. Eram competiam, né? Então eu escrevi redação de manhã, tarde e noite. E eles competiam entre si para saber o que era o melhor. Hum. E aí, olha só, no meio de tudo, trabalho tudo mais, a minha redação ficou em primeiro lugar da escola. Cara. Eu estudava à noite, trabalhava o dia todo dia. O pessoal já olha para
0: noite com preconceito? Oxe. Oxe, no não, look não, look mas eu, aí.
1: eu lembro até o professor Luizinho me deu uma força, eu fui, porque tinha algo até a ver com política, né? Eu fui pegar a informação hum. com ele. Eu consultei Miriam também, que ficava na biblioteca. Então, tipo assim, teve uma, uma, uma ajuda que todos também tinham ali a seu favor e fiquei em primeiro lugar. Tem até essa medalha de ouro guardada até hoje.
0: E aí, esse jovem senador, tá explicado por que o Lucas tem esse jeito de político, gente. Você anda na rua, assim, essa experiência, Lucas, eu não passei ainda, mas eu queria ter essa experiência um dia de andar com
1: você na feira.
0: Cara. E Ia ser uma experiência engraçada, porque, por exemplo,
1: eu, o, meu, o, meu gerente, o meu gerente hoje do banco, <risos> de, eu trabalho no crédito E aí a gente em Pipa, que aí pipa ali a rua principal, que mais tem gente de Goiânia que trabalha. E o primeiros dias a gente caminhando junto ali, e a galera, e aí, Lucas? Ô, e aí, beleza? <risos> Ele, Rapaz, tu conhece todo mundo aqui. Eu, eu, a maioria da galera que trabalha aqui é de Goiânia, eu conheço. Aí,
0: tem que, tem que, por isso que eu tenho que que juntar nós dois. Eu ando com o Anthony nos cantos. Aí mas entra, entra e fica tirando essa onda Porque a gente entra no canto aí, E aí falando yeah, yeah, A gente Desse tá falando jeito. de, de um, um e outro Se sair seu YouTube, pô Ia passando os dois Ia parar os dois no, no, nos cantos é que... Mas isso vem muito de A gente ter tido esse contato é, Então apesar de tudo que a gente é. correu atrás Mas a gente não era de se isolar E focar naquilo A gente uhum. tem todo um, um, um convívio com a cidade né? Isso. E aí falando nisso Lucas você tem contato com essas pessoas que também estão agora na escola, assim, seja, tem um contato mais próximo? Acho que tem o irmão que é mais novo, que está nessa época de ensino médio também,
1: né? É, tem, tem sim. vocês fala hoje contato não da minha época, mas não, com a... Contato a de, ver,
0: de ver como é que está acontecendo, de entender um pouco a realidade, porque uma coisa que eu estou vendo é o seguinte, Cara... eu tenho um contato com o Anthony e na questão do tempo da gente, existia um incentivo pra gente procurar coisas que deixasse a gente fora da escola, tipo assim, ó, oh, vai lá nesse estágio que é legal, Vai nesse curso que é legal. Hoje em dia, no tempo dele, ele fez um relato para mim que eu fiquei pensativo porque aconteceu comigo na minha época também, mas eu não sabia que poderia acontecer hoje. De alguém da escola olhar para a pessoa fazendo um curso fora ou uma coisa fora e dizer se eu fosse você, eu saía desse negócio e focava aqui na escola. Como se a escola fosse levar ela para os
1: um é, melhores o lugares. Principal, né? Verdade. E,
0: não, e não era assim. Porque, por ah. exemplo, o meu caso, que é o mesmo caso dele, eu entrei no Metrópole Digital que é na UFRN, e na minha época me aconselharam dizendo ó, oh, você poderia fazer o seguinte você poderia deixar esse curso para depois e focar aqui no seu ensino médio e terminar como se meu ensino médio numa época de reforma do e nunca 60,
1: acabou aquela reforma, é, acabou 10 anos depois
0: pois é, com 60 alunos numa sala como se eu fosse aprender mais me aconselharam a sair e eu disse é mais fácil eu deixar de ver aula aqui para ir ver aula lá, mas tudo bem gente não, nada contra, mas tipo assim, eu tinha essa visão. Uhum. Da mesma forma aconteceu com ele. Ele tinha a visão, aconselharam ele.
1: Pode ser ver que hoje em dia é esse negócio, o pessoal conectado mais fácil com mídia digital, existe TikTok, não sei o quê. Pronto, meu hoje tem uma lojinha de bijuteria no, no Instagram, tá estudando, estudando FRN mas tipo... É algo que você não... Galera, não deixe de estudar. Não é isso que a gente está dizendo.
0: É, é, é desde importante. O começo, é, é, vale importante precisar. É. A escola é importante. A gente está dizendo que mas tem que ter é... essa visão aberta. Você tem que ter essa mente mais aberta.
1: É, não é algo que você... Ah, vou terminar o ensino médio. É tanto que a galera da minha época de ensino médio terminou o ensino médio. Pronto. E aí? Aí vai fazer o que da vida? O que é que ele está fazendo hoje? Entendeu? Sim. Então é algo que você tem que pensar. Tem que caminhar junto. O estudo com o um projeto que você tem. Ó... Aí a gente já entra em outro guincho. A gente vai falar só de mim, mas no âmbito geral, né? Uhum. Mas a gente entra em outro guincho que é o seguinte: a gente teve na no PGM também no sábado, PGM da igreja, uhum. e foi falar, né? O que é que você é mais ou menos assim: o que é que você tipo tem planejado para você no futuro. Tô aqui, não é nem exatamente essa pergunta, mas para entender. O que é que você tem para o seu futuro? O que é que você quer ser no seu futuro? E aí tem um, um Felipe lá de, acho que tem uns 17 anos. Aí falou, né, a profissão dele e tal. Aí disse, a gente, como ele é mais novo, né, tem gente já mais jovem e tal, mais, mais da idade. E aí Aí chegou o pessoal, é legal você ter essa ideia, mas aí talvez você... Com o decorrer do tempo, nem queira isso mais, né? Você é. aprende a gostar de alguma coisa de outra coisa. É,
0: e mudar é normal, né? Tem é, gente que e que aí, tem que ó. Ser aquilo, e por honra tem que ser só aquilo. É, e aí
1: a gente entra, aí já volta pro questão do X, eu aqui da história. Hum. Cara, hoje eu ainda trabalho em banco, aprendi a gostar disso, eu gosto demais, acho que não me vejo fazendo outra coisa, além eu vou entrar também na parte de corretagem. Mas é foi devido à experiência que eu tive. Entendeu? Estagiar lá durante dois anos, criar esse vínculo com o banco, o mercado financeiro, tudo mais, sistema financeiro. E aí eu gostei disso. E aí eu escolhi isso para mim a partir daí. É isso que eu quero. Vou trabalhar, vou focar nisso aqui. E é o que eu faço hoje, basicamente. E faz bem, como Exato. você estava falando. Faz muito então, bem. Então, não assim, é, às média. vezes, o que eu lembrava era mais novo. Ah, o que é que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser policial. Ah, quero, é ah. o que é policial, sei lá, bombeiro ou alguma você fala, coisa. Só falava isso, era
0: poli... Na minha sala, na minha policial.
1: Policial, médico.
0: Você queria ser policial, bombeiro, médico, professor. Só tinha uma na minha sala que dizia que queria ser professora. Só ela virou professora. Entendeu? E assim, homenagem à professora que a gente tinha. E eu fico, deixo aqui já um abraço. A, todas as professoras que eu e Lucas tivemos que eu acho que a gente deve ter tido em algum momento algum professora em comum mas todas as professoras, com certeza isso é uma certeza que eu tenho porque minhas professoras não é que elas preferissem eu como aluno não é porque eu era o atentado da sala <risos> e eu tenho certeza que as de Lucas não tinham muita visão diferente não, é, Lucas era também não, jeito. não eu era, era o preferido o não mostra ali. É, não era o preferido da sala não mas <risos> tá aqui gente, a gente ama vocês por, por tudo que vocês ensinaram eu vou até nomear eu mando um beijo para minhas professoras Que mais me acompanharam Foi minha professora Isabel E minha professora Sônia Do tempo do Nazaré Eduardo. Eu sei que tiveram outros professores depois Mas elas duas foram as duas principais da minha vida Tenho uma história com elas Elas sabem porquê Um dia talvez a gente conte um episódio Quando aparecer alguém queira me entrevistar Mas vai dar certo Aí A gente, a gente continuando sobre isso, Lucas Vamos fazer um
1: corte aqui nesse silêncio não, não, fazendo, faz...
0: não não é nesse lance, não. A gente tem uma pauta para conectar, então a gente vai conectando. Vai. Assim, nessa questão de você se apaixonar, se encontrar uma primeira vista aí pelos serviços bancários, em algum momento teve a oportunidade para você fazer outra coisa e você abriu mão de fazer outra coisa para continuar nisso ou você sempre foi escalando dentro dessa área?
1: Cara, foi um, foi um caminho que não é traçado assim por mim, mas foi um caminho natural que aconteceu... Não lembro de ter tido experiência com outra coisa, mas foi um caminho natural. Deus guia a gente pelo caminho que Ele quer. E aí a gente ainda tem a questão de saber... identificar isso, né? Então, foi um caminho. Da caixa, eu saí da caixa lá, do estágio, eu tinha no mínimo... Se eu lembrar bem, acho que tem mais Umas duas propostas de emprego Das conexões que eu fiz, né? Então, Isso que é muito massa Eu pude escolher para onde é que eu ia uhum. Então, aí beleza, eu escolhi Fui trabalhar lá com... Hoje na imobiliária dos meninos, né? Gesso, em Gessé Que é hoje é a capitania Capitania imobiliária é, Mas antes a gente era correspondente da caixa Então eu já saí uhum. de um gancho da caixa para trabalhar no correspondente da caixa Coisa uhum. que eu já fazia Então show aí de lá a gente transformou em imobiliária aí o contato, na verdade até antes com o correspondente a gente fazia processo habitacional, né, financiamento na época Minha Casa Minha Vida, hoje Minha Casa Verde e Amarela então já tive esse contato daí, de saber a questão de processo de financiamento aí dominar a questão do, do financiamento em si e da venda né? e aí tive esse contato e foi pra imobiliária aí pronto Comecei ali cuidando do administrativo, né? Controle financeiro, pagamento, entrada, saída, aluguel e tudo mais. E, cara, coisa de, digamos assim, administrativa, organizacional, eu gosto muito. Então, aquele controle ali de saber quem pagou, quem não pagou, tá? Cobrar, aí pronto, ficou. Então, uniu a questão de, de produtos bancários com. É, o ramo imobiliário, que hoje eles andam juntos. Você precisa uhum. ter contato com isso. você quer comprar uma casa, você tem que procurar o quê? Um corretor e aí um banco. E aí o corretor que tem isso na mão, é, é, como é a chave de ouro. O cara que tem um, um correspondente na mão e une com uhum. o corretor imobiliário pronto. Tem é. tudo. Aí o negócio flui naturalmente. Já
0: entra, tudo está tudo conectado.
1: É, exatamente. Eu aprendi, eu
0: aprendi umas coisas essa semana passada. A essa gravação. Eu terminei de ler agora um livro, é Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E...
1: Comecei a ler. Eu oh. parei no sumário.
0: <risos> Lucas, <risos> terminando de ler esse livro. Sério mesmo. Ele é o principal. Capítulo 2. Oh. Eu então, parei. Pra, as, de todos os nichos que aquela, aquele livro pode, pode atender, um nicho melhor que, você, que aprende mais, que extrai mais informação é justamente o seu. Nossa. Porque o escritor dele, ele é especialista em aquisição de uhum. imóveis. Na parte imobiliária, ele é líder de, assim Em tudo o que ele teve de investimento, o que deu mais retorno foi isso. E ele conta meio que detalhes de como é fazer os investimentos, como é que são as 10 regrinhas básicas sim, sim. que ele segue e eu acho que vale muito a pena. E tem uma coisa que ele fala sobre essa escalada para chegar que eu acho que é a visão para esse tipo de investimento. É uma visão que não é todo mundo que consegue ter. Você vê que tem é. muita gente que vai na pressão e diz, ah, tem que comprar uma casa. Ah, tem que comprar aí uma não casa. É Aí vai e compra de qualquer jeito, depois não tem para quem vender, porque comprou de qualquer jeito. E aí quando você tem um corretor, que é um bom corretor, você conhece o corretor, que inclusive ele também fala nesse livro, quando você valoriza o seu corretor, né? Que sabe Sim. que vai pagar bem a ele pelo que ele vai fazer, o cara sabe o um negócio, ele vai chegar para você e dizer, ó, oh, tá aqui, esse imóvel é um imóvel bom. Esse imóvel aqui não, todo mundo tá olhando para o outro lado. Se você olhar para isso aqui, eu garanto a você que dá certo. E eu acho que é nessa, nessa ponto, nessa parte, né, que você faz o a
1: É, o que eu digo melhor. hoje para os meus clientes é o seguinte, você vai ter sempre a minha sinceridade. Eu vou ser, ser sincero do que você me perguntar sobre o que é que você acha que é bom, melhor para mim. Pronto, essa semana eu atendi uma pessoa que chegou, a gente viu um terreno no loteamento aqui no Jardim Botânico. Inclusive, hum. ainda tem lotes disponíveis, ó. Oh, aí <risos> Vinha o terreno, aí ela falou, tá, e a casa, como é que ficaria? São duas coisas, eu posso ganhar o um dinheiro rápido e mais fácil vendendo o terreno, ou posso ganhar um dinheiro, um, um, uma comissão maior vendendo a casa, mas para receber, quem sabe, daqui a seis meses. Aí vem aquela questão do investimento, você quer algo pouco no curto prazo ou você prefere algo maior no longo prazo? E aí eu não penso exatamente nisso, no ganho. Eu penso no que você quer. Uhum. Aí vem a questão. Aí ela pergunta, o que, é que você acha? Eu digo, ó, aí vem a questão. Se você tem, a, acha viável a comp- comprar o terreno e se você consegue construir, você vai fugir do financiamento. Você não vai ter uma dívida aí por 30 anos e vai ter seu bem quitado e o terreno p- termina de pagar em 10. Uhum. Mas se você não quer ter dor de, ca- dor de cabeça para construir, para assumir uma dívida... É, é, dor de cabeça com pedreiro e tal, material de construção aumentando todo mês. Então, tá aqui a casa, a opção. É, aí eu apresento para ela, não vejo do meu ponto de vista o que é que eu vou ganhar. Eu apresento do, pra, o, as opções para ela, a balança. Do que ela está querendo fazer na Exato. realidade
0: que ela está no momento.
1: Para influenciar exatamente a decisão de escolha dela para algo que ela ache melhor. Porque, por exemplo, se eu como a gente aprende a questão de oratória p- ser persuasivo, eu poderia insistir ali em comprar o terreno né, uhum. e ser mais rápido bater o martelo pronto, acabou, se resolveu mas aí talvez e pra ela, será que era isso mesmo que ela queria? Então começa a despertar interesse, que ela começou a falando para mim sobre o terreno e não, quero era meio que assim, quero fechar hoje, aí pronto, são essas condições uhum. aí veio uma simples pergunta, e a casa como é que ficaria? Aí eu fiz simulação, mandei, mostrei alguns modelos, ela gostou Agora ela quer comprar a casa. Ó, você já, já
0: conseguiu aumentar o... É, a, a satisfação, ba... o nível de Exato. satisfação dela. Ela não ficou não é, apaixonada é, pela é,
1: casa, apaixonada. Entendeu? Então, é, é aquela coisa. É, não é bem sobre o meu. É ah, sobre o, o do cliente. É o... Entendeu? E, e
0: quando você doa, tipo assim, essa sua atenção de entender, uhum. a, a você tem uma recompensa que você recebe, que às vezes não é... Não é nem essa questão do saldo financeiro. Você, quando você doa alguma coisa sua muito que você sabe você começa a receber em dobro... E a questão questão também
1: da pós-venda, entendeu? Se eu posso simplesmente vender um terreno aqui, tá... A pessoa está satisfeita, assim, né? Levemente satisfeita, porque atendia uma, o que ela queria, mas não sei se atendi 100% da expectativa dela. Hum. E aí, o, o que é que eu penso do pós? Eu posso ganhar menos aqui, eu demoro a ganhar mais, mas eu sei que essa pessoa vai me indicar para outra pessoa, como acontece até hoje. O pessoal vem falando comigo. Eu nem perco mais tempo perguntando quem foi que indicou, de onde é que pegou meu número. Não... Porque já está já
0: tá natural, já É, um pouco...
1: natural. O pessoal chega Você então...
0: pesquisando no Google, assim, o número de Lucas, tem lá.
1: É, você vai, cê vai é, no meu, meu Instagram, eu posto pouca coisa publicidade, publicidade. E pouca coisa vem do meu Instagram. Mais, Tenho mais atendimento por indicação, o pessoal que já me conhece, indicou e tal, enfim. E aí eu penso no pós. Se eu faço um negócio bem feito aqui, a pessoa vai me indicar para outros. Uhum. E aí é, é isso que vem acontecendo, entendeu? Então, o que eu fiz venda seis meses atrás... Aí já tem um retorno dessa pessoa que eu vendi, porque ela me deu outra pessoa. E aí a questão do pós, é exatamente isso. Eu posso até ganhar. Em algumas vezes eu até já perdi, assim, para fazer um, um pós-venda bem feito. Às vezes um atritozinho ali entre construtor, comprador e eu ali no meio, né? Porque o corretor, ele é a linha de frente para os dois Não. e ele é quem leva o tiroteio dos dois lados. Porque é. se o vendedor está insatisfeito e o comprador também, eles vão para onde? Para o corretor. Então, a gente leva ali munição dos dois lados, você tem que é. saber manusear. Então, teve ocasiões que eu perdi dinheiro, mas perdi assim, né? De ter que pagar algumas coisas, mas para deixar o negócio bem feito, hum. para deixar o cliente satisfeito. É porque você estava tá levando seu nome no meio do negócio. É meu nome, exatamente. O mais importante não é o dinheiro, é o que, o que é, eu vou ser ali para aquela pessoa, Entendeu? que eu ganho aqui mil, dois mil reais hoje, a gente gasta em uma semana brincar, dependendo, né? Porque quanto mais você ganha, mais você gasta.
0: Uhum.
1: Então, assim, não é a questão do dinheiro, é sobre o pós. O que é que a pessoa vai falar de mim depois, uhum. se vai me indicar e tudo mais. É tanto que hoje que a maioria das pessoas que você. É, vai ter quem não gosta de mim Mas é porque não me conhece né Só isso mesmo. É, quem conhece gosta é. O único motivo para não gostar do Lucas é, é não conhecer Só não gosta de mim Quem não me conhece tem, tem uma conexão
0: aqui Que eu acho que é interessante a gente fazer Na verdade são várias conexões Como a gente estava falando sobre indicação A partir desse momento Eu acho que você vai aumentar Mais ainda essas indicações Sim é, Porque as pessoas também vão conhecer Através do podcast Mas tem uma coisa importante Que eu acho que você poderia contribuir, Compartilhar com a gente uhum. Qual é esse caminho assim, uma dica vamos pensar num público que a gente tem muito que a gente vê do Instagram um público ali entre 24 anos e 34 anos e aí o que é que são essas pessoas? as pessoas que terminaram é, estudos, estão na faculdade estão terminando faculdade, algumas delas já trabalham outras estão começando a trabalhar, Sim. algumas já casaram outras vão casar e aí qual é, é, quais são as dicas que você dá para um investimento depois disso quais são os investimentos que você acha os cuidados que as pessoas devem tomar quais são as coisas que elas devem fazer para chegar até um investimento, como você estava falando, um investimento em terreno ou um investimento em, em casa, por exemplo, que é um investimento grande já. Né?
1: Uhum. Cara, eu não sou nem um primo rico, né obviamente. Eu, eu mesmo já fiz, eu faço até alguns investimentos para mim. Mas aí o que acontece, para você fazer um negócio bem feito? A gente vai botar na balança o que é que você quer alcançar, em quanto tempo e o, o tanto de recursos que você tem por exemplo, se você, até que seja um assalariado, mas eu conheço pessoas jovens que trabalham e gastam seu salário só com farra, com bebedeira, com festa e tal e depois. Eu digo para os meus amigos, invista enquanto enquanto há tempo. Se hoje você mora com seus pais, não tem responsabilidade em casa, compre uma casa, porque você vai continuar morando com seus pais, você pode alugar a casa e o aluguel da casa vai pagar a parcela e você não necessariamente vai ter uma parcela tá aí o, o primeiro investimento para os jovens que trabalham moram com os pais não tem responsabilidade financeira em casa você tem o seu salário livre esse era meu sonho aí, de, de ser assim né mas nem é assim não para mim mesmo assim não, não me impediu de fazer meus investimentos então é essa coisa é, se for até ah não quero uma casa agora compra um terreno o terreno hoje em Goiânia é um dos mais valorizados da região o pessoal compra hoje Aí, muitas pessoas não entendem. Ah, mas minha parcela está só aumentando. Mas isso é bom, porque você está pagando bem, que está ficando mais caro. Porque quando você for vender, você vai vender mais caro do que você comprou. E existem essas, essas correções existem justamente por isso, né? Por causa
0: dessa valorização. A valorização, que...
1: exatamente. Você vai vender, você comprou um terreno hoje, daqui a um ano você não vai vender pelo preço que você comprou. Você vai vender mais caro. Então, é um investimento. Você pega ali uma parcela de 250 reais, 300 reais por mês que você vai estar investindo e é no seu futuro aí o pessoal os jovens hoje devem achar, ah, mas 300 reais em um terreno é, você pega aí 300
0: reais e entra em uma
1: festa que você vai exatamente ele gasta assim ó, sai numa noite com a galera vai vale ali no boteco do Bruno é bem gasto, é bem gasto é, quem mas gosta.
0: Mal, mal
1: é, bem, mas é bem gasto Tá vendo,
0: Bruno? Se, se o pessoal começa a parar de investir aí Você já pode conversar <risos> com o Lucas para ele voltar aí para você, viu?
1: Exatamente, então é bem gasto <risos> Mas tipo, numa experiência legal Mas a galera, os jovens hoje, a maioria é,
0: Tem que saber dosar, como você é... falou É o equilíbrio que você falou Você pode fazer, é, não é que você vai cortar aquilo tem, Você tem que fazer essa balança pessoal, O que, é que você vale no momento? Pessoal é o pessoal
1: você... vem com aquela men- a mentalidade de, de coach ah, só se vive coach de Instagram, né? <risos> só se vive uma vez. O coach que não tem certificado. <risos> tem muito viu? Aqui, aqui. Então, tá, tá aumentando. Cara, então o pessoal vive nessa vibe de só se vive uma vez. Não sei se amanhã eu tô vivo, mas o que é que impede de você investir no seu futuro? Você não sabe exatamente seu futuro. Você não sabe se amanhã é mais o seu futuro. Então, viva seu hoje que tem como e invista no seu futuro. Compra tá rendendo, compra casa, em alguma coisa, entendeu? Até se o cara quiser fazer no bem que hoje aí oferece. É, investimento com um clique, você escolhe lá, já dá uma lida. É, é, você
0: tudo, você já, já tem as plataformas e todos os bancos estão tendo, né? Então, é, é
1: um... eu, eu recebo um Pix aqui hoje na Nubank. Aí ele já pergunta, que tal investir esse valor? É, eu já eu quero <risos> carregar para outro lugar já. É, Então faça. Nem, olha, às vezes até investimento mais sem futuro, que todo mundo fala, na né? é questão da poupança, não vai render nada, mas você tem que pensar no seu futuro, faça seu pé de meia, pô, guarda ali 100 reais por mês. que às vezes, é num, num dia que você. É, precisa, você tenha guardado é, se
0: você, se você, Eu vi uma regrazinha aqui Que era o seguinte era um, Se você Você pode progredir para cada dia da semana você dizer quanto você vai guardar uhum. Mas se você colocar ali permanentemente Sete dias da semana Você guardar 10 reais todos os dias Toda semana você guarda 70 reais Todo mês você tem 280 reais No mínimo guardados e aí, quanto é que não vai render isso no ano? Você já tem pois é. um, um valor ali que dá para investir até numa entrada, às vezes, de alguma outra coisa. Tem muita gente aí. Por exemplo, a gente vem crescendo aqui, o pessoal, quando chega nos 16 anos, aí pronto. Agora eu quero ter uma moto. Beleza, mas você vai comprar a moto com Se você tiver acesso a qualquer coisa que vale render esses 10 reais todos os dias... Você consegue guardar esses 10
1: reais por dia e dar entrada na sua moto. Oh, se o cara for esperto, ele, ah, eu não preciso nem de moto, vou comprar. O cara compra a moto, hoje em dia existe aluguel de moto, compra um carro, aluga o carro. Pronto, a gente tem um empresário aí, não, não, não vou dizer que eu não conheço a história dele, né, de com quantos ele começou. Mas todo mundo que tem investimento hoje não começou com, com muita coisa, não. Você começa ali com um, aí com um, você faz dois. Com dois, você faz quatro. E a questão
0: é você ter a paixão para o que você está fazendo. Tipo, se dedicar e oferecer um serviço cada vez melhor. Melhorar os contratos, melhorar as coisas. Aqui aqui é o que a gente tem aqui hoje. O pessoal começou com um contrato há anos atrás que ele perdia, mas hoje já não é mais
1: assim. Pois é, e você tem que pensar... Eu penso muito no no pós, sempre no pós. Eu estou plantando para minha aposentadoria. Eu, Eu ganho um pouquinho aqui, mas eu sei que lá na frente eu vou ganhar mais. Mais de dobro. Entendeu? Aí o que é que eu... Até uma dica aí para os jovens. Penso no pós. Ah, eu conheci construtor de, de, de casa, né? Que o cara começou com dinheiro para uma casa. Aí o que é que ele fez? Com uma casa, o lucro não é nem essas coisas que o cara ganha. Mas com o dinheiro de uma casa, aí ele fez duas. Com o dinheiro de duas, fez quatro casas. Hoje o cara constrói 30 casas, 40 casas. Tu tá entendendo? Então, se você, às vezes, tem um pensamento da que eu Comecei aqui um mês, ah, não está dando certo. Pronto, sua ideia no início, do guiagoninha se você tivesse parado, estaria como, é, como está hoje? É,
0: quem, viu, quem viu no começo era uma estrutura que era não tinha dinheiro nem para investir, na verdade. Né? Exatamente Eu, eu, eu tinha isso. só dois, dois clientes, os dois clientes bancavam tudo que tinha para fazer <risos> e ainda assim, a gente permutava metade do, do negócio o às produto. vezes no produto e eu, mais o pensamento do futuro, como você falou eu aprendi muito
1: não pode então, é, é. é porque os jovens querem agora o um momento querem viver o um momento é legal eu até disse isso para um meu amigo hoje as pessoas vivem no momento é errado hum. não é não é mas você tem que estar tá sempre pensando no depois no futuro justamente então você planta vai plantando hoje e ó exemplo claro eu fiz uma venda é, um aluguel é, que a gente ganha comissão de na hora e tal aí o aluguel é X aí eu fiz para o cara é, ó vamos alugar aqui Aí ele perguntou, e aí, quanto fica a comissão? Eu disse, não, vamos fechar em tanto, em menos, né? Bem menos, na verdade, do que eu deveria ganhar. Porque eu sei que no futuro a gente vai fazer mais negócio. E aí o cara não vai ter mais o apego de me pagar menos. Porque eu já deixei minha marca lá atrás. Entendeu? De não fazer só pelo dinheiro. De fazer negócio mais para firmar parceria. Se a gente faz um negócio a primeira vez, eu às vezes cobro mais pelo... Não vou cobrar nem o, o que seria justo. Vou cobrar menos, mas para criar um relacionamento com você. É, para a gente ter um laço já. Eu,
0: eu vou dizer como é que eu vejo quando eu faço o negócio do jeito que você está fazendo. É a mesma coisa. Uhum. Só que como é que eu vejo? Quando eu vou fazer um investimento que é desse tipo, eu digo que eu que estou fazendo investimento. Uhum. Então, quando eu vou fazer, é como se eu estivesse investindo junto com uma pessoa. Tipo, se eu digo, ó, eu confio no que eu faço. A pessoa, mas é tanto, assim, eu acho que eu não consigo não. Eu vou fazer o seguinte, eu confio que vai dar certo. Fica tanto que é o que você está disposto a pagar. A outra parte sou eu que estou disposto a pagar para ver o negócio feito. E aí, é, é basicamente, eu vejo assim, como se eu estivesse pagando a outra parte do complemento da pessoa e a gente cria o um relacionamento ali. Exato. É como é exa- se os dois tivessem investido na mesma coisa.
1: É basicamente isso. Eu penso no pós, no, no, na amizade que eu vou criar. Eu sempre faço meus negócios, até hoje, a maioria do, dos clientes, não é aquele que, ah, fiz a venda e depois passa na rua não sei nem quem é. Não, eu sempre criei um, um laço, um relacionamento com cada cliente que, que fez comigo. O pessoal ainda fica com contato. É, isso é bom. E aí, esse negócio que eu fiz, não, cobrar menos hoje, eu sei que no futuro vai ter negócio. E aí, no futuro, até a curto prazo, teve negócio, Aparecido. entendeu? E eu, ganhei, e eu ganhei mais do que no início. Então, é justamente isso. Os jovens pensem no pós, no que você pode plantar. Às vezes, você não está ganhando hoje, mas você está plantando para o futuro.
0: Né? E é a uma dica, uma dica que ele deu aqui é uma dica importante. Na verdade, ele deu um mix de dicas, de coisas para fazer. E também tem coisas que são para não fazer. É. Por exemplo, uma dica que eu dou para não fazer para muita gente é... Você tá vendo na internet? Beleza. Mas você tá vendo o cara fazendo aquilo ali com a realidade todinha que ele tinha por trás, que você não sabe qual é. Porque Isso, ele só está mostrando na internet o que ele quer. Eu, é. Então, não confie 100%. Aí o pessoal, não, mas fulano... Fez isso, fez aquilo. É o que você está achando na internet, mas... Como é que você vai confiar 100% que o cara fez só aquilo?
1: Pois é, os caras que chegam no... Os caras, principalmente de investimento hoje, né? Vem vendendo um negócio lá, que você aprende, não sei o quê. Hoje o cara realmente está bem estruturado, ele está bem de vida. Mas ele teve toda uma história para chegar ali, não Ah, é assim. E a grande grande
0: maioria ganhou dinheiro vendendo curso. Vendendo curso. Criou a, a, a pirâmide que a gente fala, né? Que é tipo assim, o cara ganhou ensinando a pessoa a fazer uma coisa que ele não fez e a pessoa que ele ensinou,
1: só ganhou porque ensinou outra pessoa. Tem um vídeo no YouTube Rapaziada. como você tem um milhão de inscritos é o cara lá com 250 mil inscritos e aí, qual a a, a a propriedade que é, o cara tem para falar desse muito né? Pô, bicho.
0: muitos amigos meus me conhecem aqui é, do audiovisual e também já me conheceram na época eu fiz todo o curso para tirar a certificação do Facebook de redes sociais e gestão de tráfego. Uhum. Que hoje é uma profissão que, tipo assim. Eu é ah, tenho pro... amigo
1: que ganha, vive disso.
0: É, o cara chega, qual é a maior profissão do, do marketing digital? Tráfego pago. Eu sei fazer no nível da certificação ideal do Facebook. Mas o que acontece? Eu nunca cheguei em nenhum canto dizendo sou gestor de tráfego pago. Sim. O cara tem duas aulas na internet, aí chega na bio. Gestão tráfego, tráfego pago profissional.
1: <risos> e, e aqui tem, gente... Ei, tem um negócio oculto aí, não tem? Não. É. Tem, por, é
0: porque eu e Anthony, a gente a gente tem um filtro de, às vezes, de quem a gente vai ouvir. Até
1: tem uma ideia de
0: gente de Goiânia disso aí. Ah, não, Será que é uma e, pessoa? Não, brincadeira. mas, mas em, todo, em todo lugar tem uma pessoa que ela... Vamos sabe, mandar aqui
1: no WhatsApp, brincadeira. Em
0: todo lugar tem uma pessoa que ela foi até certo ponto, imagina que tem uma escada. A pessoa subiu até um certo ponto da escada, olhou assim por cima, aí fez, eita, é só isso? E não sobe a escada para ver o que é que tem É, na frente, exatamente. E aí entendeu? vai ensinar errado para as pessoas vira uma bola de neve, porque quando a pessoa faz uma coisinha errada que ela não entende uhum. a proporção que aquilo vai tomar, dá muito errado e, como... aí se
1: decepciona né? e pronto faz mais nada, acabou o sua vida é, ali. justamente,
0: e eu prefiro firmar bem qualquer uhum. coisa eu poder dizer eu aprendi que pra você ser especialista numa coisa você tem que ter vivido pelo menos 5 mil horas daquilo
1: cara, na, quanto, na quantas vida. horas dá deixa eu ver, de 13 para cá já dá 10, 9 anos é muito... Muitas horas. Muitas você horas. já é especialista no que você faz? Cara, pois é. O pessoal vê hoje, rapaz, faz bem, é inteligente, conhece do negócio. Conheço, mas não foi um curso que eu fiz na internet é, de 10 horas, eu sei lá. Tem 9 anos que é, eu trabalho é, nisso, é, que eu estou dentro é, dessa. Não, né, não, não tem
0: pressa. É igual o pessoal. Experiências
1: erradas. É, em, vários lugares, em vários lugares. Em
0: vários lugares. Esse é o que eu digo: não faça. Não, o que eu, a dica uhum. que eu digo para pessoa professor não fazer é, não acredito que você vê na internet. E não siga 100% uma coisa sem você buscar suas próprias fontes. Eu prefiro buscar fontes de pessoas próximas. Por exemplo, academia é um exemplo simples e prático. Todo mundo conhece alguém que viu um vídeo no YouTube e vai fazer o treino do YouTube na academia e dá errado. Dá errado. Ao mesmo tempo, tem um personal que está lá sempre que você pergunta uma coisa simples ele lhe diz e ainda vai lá perto de você e diz. É desse
1: jeito. Exato. Está certo. Então, então, é a mais fácil. A melhor forma é chegar próximo de quem está é, aqui, né? Tenta próximo. se aproximar,
0: é. tenta se inserir no local. E aí, uma dica que você tem, uma coisa para a pessoa não fazer? Você tem alguma dica, tipo, não faça?
1: Assim, tratando da parte profissional, ela inclui tanto profissional como na vida pessoal. Hum. Não pense só no dinheiro. Não pense. Porque é o seguinte: o dinheiro, já dizia outro amigo meu, a redundância, né? amigo? Meu amigo, né? É, caixão não tem gaveta Já ouvi essa frase? Já, já não tem gaveta Então você vai ganhar tanto dinheiro Você vai ganhar mundos de, mundo de dinheiro Aí você morre amanhã né, De uma varíola do macaco, não sabe?
0: Caramba, já tá agora. Mas <risos> chegou esse negócio aqui aí Hoje na gravação não chegou isso aqui ainda, não. ainda que não também não tem chegado também é. não,
1: não. Mas você morre, sei lá é, Fazer igual a, a, uma morte de pai Morre engasgada aí
0: Não morte pai <risos>
1: morreu não leva o dinheiro então tu vai pensar é, em viver ganhando para ganhar dinheiro tu vai esquecer do relacionamento do principal da vida que é viver e a gente vive tem gente que vive com menos de um, um dólar por dia com digamos o assim, pessoal da África que você vê a vida da galera alegre não sei o quê porque uhum. a felicidade não está no dinheiro não aí voltando aqui para a parte espiritual que eu não posso deixar de falar disso, que está 100% conectado. Conectado exatamente. Ah. Não é a questão do dinheiro que me traz minha felicidade, é em quem está minha felicidade, em quem eu procuro minha felicidade, tá entendendo? Então, sei eu deposito minha felicidade em Deus. Eu sei que o que eu tiver, onde eu estiver, se eu tiver conectado com Deus, eu vou estar tranquilo.
0: E todas as estruturas, tudo que você precisa para que tudo dê certo, é, isso Só espiritualmente falando. Não,
1: não. Aí voltando para a questão que também está conectado ser profissional não pensando no dinheiro crie networks, crie conexões com as pessoas, crie amizades, faça amizades com o pessoal. Entendeu? Você sabe como isso é importante. Você participa Cara, da feira, de é mais negócio. Valioso, mais você valioso. tem contato até com a galera, a conexão fica, você aprende muito mais, é muito mais valioso do que muito o dinheiro. Muito mais valioso. Entendeu? Eu
0: trabalhei nos bastidores de muita coisa. Tem, tem gente que às vezes, inclusive, tem amigos meus assim com, não estou dizendo que o nível é diferente de pensamento, mas uhum. a visão é diferente. Pelo lado que eles viam, eles diziam: poxa, se tivesse com fulano eu tava aí. Pô, não tem uma foto com o fiz Não tem. João Gomes, Gomes, Ah. o áudio de João Gomes. Ninguém nem via João Gomes, sabia só a voz. Nunca tinha visto o menino. Eu tava trabalhando com ele. (risos) Aí eu eu tirei foto com todo mundo, mas com ele foi o momento de aproveitar pra ouvir a conversa. Pra conhecer, pra comentar o que a gente
1: tinha. Ah, menino,
0: tu não tem uma foto com ele. Tu trabalha as coisas, viu? Tanto faz.
1: Mas você aprendeu. O que eu aprendi,
0: o que eu aprendi é o que eu levo mais, mais pra frente.
1: E você vai levar isso... Pra ainda mais para o seu futuro que você vai ter um retorno até financeiro disso, então as conexões os relacionamentos, a gente tem muito mais a ganhar do que se você pensa só no dinheiro, pronto, aqui eu fiz negócio ele me pagou porque eu vinha assistir aqui porque eu não estou aqui de graça é, né é
0: porque eu, com certeza, é né? o maior, maior profissional que eu tenho para trazer
1: então eu, aí pronto, acabou se aí não tem mais relacionamento então é até sem graça pensar nisso então, galera, não foque só no dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que você quer fazer para a sua vida. Se você faz aquilo que você gosta se, e você ainda ganha dinheiro, show de bola. Hum. Mas se você continua, faz uma coisa que você gosta muito, mesmo que não tenha retorno financeiro, um dia você vai ter um retorno. E o que a gente está passando,
0: gente, o que é, a gente está falando aqui, Você, principalmente você que é jovem. Em qualquer momento que você estiver na sua vida, mas principalmente você que é jovem, que está começando agora. Quando a gente fala que é consequência... É porque realmente é consequência. Você não está ouvindo uma pessoa que nasceu... Principalmente nós dois. Você não está ouvindo dois meninos que nasceram em berço de ouro dizendo a você que é consequência, não. Você está ouvindo duas pessoas que estão batalhando para conseguir. A gente está num momento do podcast hoje que pode ser que no futuro, com certeza, pelo que a gente faz, vai estar muito melhor. Mas essa construção é tudo uma construção. Você vai ter que fazer com o objetivo, pensando lá na frente, porque as consequências delas também podem ser negativas. Então Sim. você tem que sempre pensar naquele objetivo lá na frente para as consequências que acontecerem serem coisas boas. Até as conexões, né? Às vezes você é. se conecta com pessoas que botam você para baixo, você nunca percebe, mas tem uma pessoa que sempre está ali.
1: E você ainda aprende com isso. Você aprende é. ao tipo de pessoa de que você não deve se relacionar é. ou contar as suas coisas.
0: É. Eu parei de me relacionar com gente que quando eu chegava numa coisa, conseguia um contrato, alguma coisa, eu dizia, a pessoa dizia, mas podia ter sido tal coisa, né? Aí eu fico... É, tá bom, né? Isso aqui que eu fiz não foi nada, não.
1: E aí, já é uma grande coisa, pô. A esquece, o cara esquece de ver o que você conquistou, né? É. E aí eu já parei,
0: já parei de me estar com gente assim. Em ambientes, ambientes que eu tô, eu tenho um grupo muito fechado de pessoas. Muita gente sabe que eu falo com muita gente. Mas inclusive, tá no ele vai dia jogar dia...
1: UNO com os amigos dele e não me chama. Então, eu sei que eu não faço parte do momento. Vai jogar UNO a Alice e o Claudio Inclusive, o
0: Joga UNO, pronto. Esse, esse O jogo de UNO. Muita gente acha que eu não tenho tempo nem para conversar nem nada. Mas eu sempre tô lá. Mesmo que eu tenha milhões de coisas, eu paro e digo... Pessoal, estão fazendo o que hoje? Vamos jogar? Uhum. Inclusive, Lucas, é por isso que eu não lhe chamo. Porque você é uma pessoa ocupada ah, desculpa Chamei para o podcast hoje. O está gravado. Chamei para o podcast hoje. A gente tem horário para começar a gravar. Mas o Lucas tinha um compromisso. Só que ou o compromisso. Né? Ele estava na igreja. É, Só, é aí eu já tenho essa percepção que toda vez que eu vou fazer, eu tenho que marcar duas vezes. <risos>
1: Cara, eu não queria remarcar, não. Um dia você
0: você aparece nesse um. E
1: é isso, gente. Prioridades, prioridades.
0: Tem mais alguma dica, alguma coisa?
1: Assim, pra galera, a gente. uma observação a gente é novo. Eu, tu deve ser dois anos mais velho que eu. Por aí, por aí. Bom, mas eu tenho 24 anos, não tem problema com a minha idade, não.
0: Mas mesmo, eu, eu tenho 26, dois anos mais velho.
1: Eu sou novo, então a gente também não está aqui falando. A gente não ainda, eu acho que eu ainda não cheguei. A, não a gente sabe
0: che- nada ainda não, pô. A gente está dando a dica do que a gente viu que até gente aqui.
1: Até aqui, é. para a galera que ainda não chegou até aqui, é. né? Porque a gente ainda tem a aprender com a galera que está além, né? Ainda que já passou por essa nossa é. fase. E a gente busca. E às vezes a gente, gente vê que, é uma que a coisa gente está em ascensão. Simples, né? Eu considero que a gente está em ascensão. É. Eu, a gente está aqui hoje. Mas a gente não vai permanecer aqui, a gente quer mais. Eu, pelo menos, quero, quero conquistar mais coisas, chegar mais longe de onde eu já um estou. Eu também. Um, não,
0: Lucas, mas... Lu, você vai ver uma, uma rua com o nome de Lucas, a outra rua com o meu nome. Olha, você que está vendo esse vídeo aqui, se você está em 2030, 2050. 2030 não, porque 2030 está tá novo ainda. Bom, você está em 2100 aí, você está vendo isso aqui, você é político dessa cidade. Se o nome da minha rua e o nome da rua de Lucas estiver muito longe, bote junto puxa junto é passear a rua da gente Nota é passear uma a da outra
1: a gente vai criar um loteamento botar <risos> na rua oh, é, oh, é impossível eu não acho difícil tu, não. olha vou dizer para você uma coisa tudo é questão de network conexão se você faz amizade com pessoas que você pode trazer como sócio do seu negócio, é muito fácil de acontecer. Galera que... Aqui... Eu, eu não acho difícil, não. Não, eu, também, eu, eu tô negócio, aprendendo hein? isso. Vou, daqui a pouco eu inicio com o investimento, galera. Oh. E aí, pro futuro, cê Lucas, você tem
0: capítulos? alguma... Você fala dos próximos capítulos, né? A gente já chegando assim no finalzinho do podcast. Pro próximo... para as próximas páginas aí. O que que você tá escrevendo? O que é que você tá, é tá pretendendo fazer que você pode adiantar pra gente?
1: Cara, ainda tem um... Um objetivo que é ter um negócio próprio, né? Acho que é o sonho de todo mundo, assim. Então... E,
0: e é uma coisa que a gente meio que espera já, né? Porque a gente sabe que vai ser de sucesso. <risos> Quando Lucas fizer um negócio de próprio dele, a gente já sabe. Então, né? assim,
1: eu já almejo, já tenho algumas ideias. E, obviamente, vai ser na minha terra natal, né? Vai ser em Goiânia. E eu tô pensando nisso aí, já tô desenhando. E eu não quero isso aí é a longo prazo, não. Vai ser logo. Então, estou pensando nisso aí. Então, em breve, quem sabe. Então, show de bola. E a gente, a gente fica
0: ligado nisso aí. Uhum. Lucas, eu queria que esse podcast a gente tivesse sido ao vivo. Agora, agora, tipo assim, eu fiquei Sem parado. Sem tinha que ser, Esse e... tinha que ser ao vivo. Assim, gente. Ela é capaz que... de ser banido do... Não, se vocês sabe? quiserem, a gente, a gente tá numa mesa muito maior aqui no Hotel Casa Grande. No hotel e restaurante Casa Grande, no caso. A gente tá numa mesa muito maior. A gente pode, muito bem, aumentar essa estrutura, botar mais dois microfones. Eu e o Lucas está aqui entrevistando outra pessoa num quadro parecido. E aí já fica um convite, Lucas. Eu sei que muitos A amigos... curto
1: prazo, a curto prazo Bom, isso aí. Eu sei que Tem muitos, que ser feito.
0: Muitos amigos meus já falaram comigo que queria apresentar o podcast, que queria estar junto. Pessoal, vai chegar a vez de vocês para cada tema específico. O tema do Lucas, eu já percebi pela conversa que a gente teve, vocês, pelos podcasts anteriores, devem ter percebido essa conexão. O tema da gente tá muito voltado nessa parte de investimento e desenvolvimento para outras gerações. Uhum. E eu acho que eu e você, a gente pode trazer um terceiro convidado toda vez Pode. e a gente conversar com esse convidado Oxe, Que é onde, onde vai dar a descontração do negócio eu já fica aqui filmado isso aí viu um dia quando encaixar na sua agenda encaixar na minha e nada oh, essas
1: coisas tem que ser a curto prazo marca uma data porque senão não sai então bora amanhã oh, já amanhã. <risos> amanhã não
0: não dá não para então, igreja então eu fico já agradecendo Lucas por pela disponibilidade do seu tempo já sei que
1: Cara, a gente tem muito mais coisa para falar. Assim, assim não estou dizendo que acabou agora. Mas, tipo, pode vir outras cenas, né? Pode, com certeza. Outras... A
0: gente vai criar muitas coisas ainda. É, muitas a gente possibilidades de muita conversa. Coisa.
1: Mas eu, eu também concordo que eu, esse foco foi muito bom da gente falar da questão de, de investimentos, né? E falar para a galera das nossas experiências, obviamente. Pois que é. aqui não sou só eu, não. Eu não, e você... Tem
0: muita gente sem expectativa aqui hoje. É, pô. Eu, eu, acho fico... Que
1: eu fico pensando na galera assim mais nova, da mesma idade, que às vezes não sabe nem o que fazer ainda, pô. Então... De dar dica, de se chegar. A gente. É. Não é nem um coach, não. É aprender é. com as experiências mesmo.
0: A gente pode depois criar a comunidade mesmo, se juntar, porque as pessoas não conseguem se conectar, porque às vezes vem uma distância. A gente é. via. E se a que... gente
1: bota mais cabeça, galera, é. como a gente já falou antes, uhum. dessa nossa geração que já tem seu negócio, eu pensa em montar alguma coisa e todo mundo se unir, bicho, sai muita coisa boa. É. Que é uma independência que às vezes não é só uma independência de.
0: Às vezes tem gente que, mesmo sem ter outro negócio, mas tem uma independência de tipo pensar. Além de ver uhum. as coisas por cima, e a gente pode passar essa visão para frente. É só às com vezes falta pequenas. um
1: pouquinho, não né? ponta para inicial um, um incentivo de você dizer assim: olha, vai dar isso aí, dá certo. Ou é. então, até ela dizer assim: ah, oh, eu tenho essa ideia aqui. A gente, ó, talvez assim, muito não, mas mude isso aqui, faça só desse jeito, né? Galera, cada um vai ter um know-how do que
0: oferecer. Tá surgindo uma coisa grande aqui. Só na minha cabeça, vê umas 10, 10 aqui. Lucas, a gente vai começar bastante. E você que acompanhou esse vídeo até aqui se inscreve no canal se ainda não é inscrito deixa sua curtida pode deixar seu comentário porque eu vou ficar perturbando o Lucas para vender os comentários e falar com os fãs dele sim, com certeza meu Instagram
1: vai sair aqui não vai? vai, tá saindo aqui ó. o Instagram do Lucas você segue aqui aqui ou aqui Pronto. ou entra no que vai decidir
0: é, tem muita, muita coisa para você falar ainda eu sei Lucas e tem, tem. se vocês quiserem acompanhar vocês podem acompanhar mais na rede social dele também se você tá ouvindo pelas plataformas muito obrigado por você que tá aqui essa voz suave que você tá ouvindo aí de Lucas toda essa qualidade é a partir dos equipamentos que a gente adquire aqui mesmo em Goiânia a gente tem contato muito bom com a MC Informática com a GE Eletroeletrônica agradecemos também a todos os outros patrocinadores mas eu estou focando na, par- na parte técnica, porque essa parte técnica a gente muito sempre é, prezou e aí a outra coisa é Cacau Fotografia, que a gente não pode deixar de agradecer, também é amigo nosso eu, Cacau. Lucas e Cacau temos uma história de amizade que. história é muito boa. Gente, é muita coisa. E pronto, eu acho que a gente. Um jovem que a gente pode entrevistar é Cacau. Cacau. É, isso seria top, viu? Esse podcast dos três vai ter que ser ao vivo. A gente vai ver como é que vai fazer. Vou falar com Cacau, que Cacau, quem é o cara das lives, né? Cacau, por favor, patrocina a gente pra fazer um ao vivo aqui. Obrigado, irmão. Eu sei que você já aprovou a ideia. Então, Lucas, muito obrigado. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto. Valeu, galera. Esse foi o nosso Valeu, galera. Episódio até de hoje a próxima. Do Engenho Podcast.